0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wertvollen Impulsen zum Buch Nehemiah von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in Nehemiah 6, die Verse 1-9 bis 9 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Sanballat, Tobia, der Araber Geshem und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass sich die Stadtmauer wieder aufgebaut hatte und dass sie keine Lücken mehr aufwies. Nur die Torflügel hatten wir noch nicht eingesetzt. Da ließen Sanballat und Geshem mir ausrichten, »Wir wollen uns mit dir in Kefirim in der Ebene von Ono treffen.« Weil sie aber einen Anschlag gegen mich planten, schickte ich Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, »Ich kann nicht kommen, denn wir führen hier ein großes Werk aus. Die ganze Arbeit müsste unterbrochen werden, wenn ich eurer Aufforderung folgen würde.« Noch viermal schickten sie mir dieselbe Botschaft, und jedes Mal gab ich ihnen die gleiche Antwort. Doch Sanballat sandte mir zum fünften Mal einen seiner Männer, diesmal mit einem unverschlossenen Brief. Darin stand, »Die anderen Völker des Landes erzählen mir, dass du mit den Juden einen Aufstand planst und darum die Mauer wieder aufbaust. Auch von Geshem habe ich das gehört. Anscheinend willst du König der Juden werden. Du sollst sogar schon einige Propheten beauftragt haben, dich in Jerusalem zum König von Juda auszurufen.« von solchen Gerüchten wird natürlich auch der persische König erfahren. Darum lass uns miteinander beraten, was zu tun ist. Ich ließ ihm ausrichten, keine deiner Behauptungen ist wahr. Sie sind alle frei erfunden. Unsere Feinde wollten uns Angst einjagen, um die Fertigstellung der Mauer zu verhindern. Doch ich betete, Herr, gib mir Mut und Kraft. Der Feind ändert seine Strategie. Nachdem Sanballat, Tobia und der Araber Geshem gemerkt haben, dass sie mit diesen Angriffen auf die Bauarbeiter der Stadtmauer nicht erfolgreich sind, weil die sich einfach gut verteidigen, gut organisiert haben, versuchen sie es mit einer anderen Strategie. Die ist tückisch. Sie laden Nehemiah ein zu einem Verhandlungsgespräch. Jetzt könnte man auf den ersten Blick sagen, ja, nee, mir, das ist doch die Chance. Also ich meine, dann hättest du das erledigt. Geh doch hin zu dieser Verhandlung und einigt euch irgendwie. Vielleicht kommt dann guter Kompromiss zustande, Diplomatie ähm, und dann habt ihr Ruhe. Dann könnt ihr in Ruhe die Stadtmauer bauen und, und die Feinde lassen euch in Ruhe. Vielleicht musst du ein kleinen Tribut zahlen. Äh, dann musst du halt doch irgendwas von den 180.000 Silberstücken in Anspruch nehmen, auf die du verzichtet hast. Also es hätte doch Möglichkeiten und Wege gegeben, jetzt hier einen, einen äh, leichten Weg einzuschlagen. Nehemia tut das nicht. Er bekommt auch heraus, dass ein Anschlag gegen ihn geplant war. Hätte man auch drauf kommen können? Ja, klar, aber trotzdem glaube ich, dass die Versuchung zunächst mal groß war. Vor allen Dingen versuchen die es ja dann noch viermal. Ja? Viermal schickten sie mir dieselbe Botschaft. <lacht> also... Da könnte man dann irgendwann doch weich werden, oder? So beim vierten Mal, dass man sagt, oh, vielleicht meinen die das doch ernst. Vielleicht äh, haben die sich ja wirklich gewandelt. Ja? Manchmal kommt der Feind so als ein Engel des Lichts daher. So lesen wir im 2. Korinther 11. Äh, auch in der unsichtbaren Welt ist das so. ja. Der Feind ändert seine Strategie und wenn er merkt, so kommt er nicht zum Ziel, probiert das halt anders. Auf die weiche Tour, auf die freundliche Tour, auch als Jesus versucht wurde vom Feind, vom Teufel in der Wüste, war der Teufel ja jetzt nicht böse, so offensichtlich böse. Ne? Sprich doch, dass diese Steine Brot werden, ne? dann hast was zu essen, ist doch eine gute Idee grundsätzlich. Oder ich springe hier mal runter, Gott schützt dich und du bist der Star eigentlich auch jetzt grundsätzlich jetzt nicht böse, ne? so auf dem ersten Blick. Und, und ähm, hey, ich schenke dir alles, was diese Welt gibt, alle Reiche dieser Erde, muss mich nur kurz anbeten, ähm, ist auch eine, eine, eine gute Packung irgendwie. Merkst du, also ähm, der Feind ist ja nicht blöd. Er ist nicht doof. Nein, nein, er hat gute Strategien und du musst wachsam sein. Nehemiah war wachsam, viermal schickten sie mir dieselbe Botschaft und jedes Mal sagte ich ihnen, ich kann nicht kommen, ich führe hier ein großes Werk aus, die brauchen mich hier, ist ja richtig, ist ja richtig, aber das ist eine feste Entscheidung gewesen, ich falle darauf nicht rein, nein, wir gehen diesen harten Weg weiter, wir müssen uns hier verteidigen und, und der Feind bleibt Feind. Der Feind wird nicht zum Freund. Das ist eine wichtige Botschaft. Er wird nie zum Freund. Er wird immer Feind bleiben. Deswegen bleiben wir wachsam, auch in unserem Glauben. Der Feind will die Vernichtung. Der Feind ist gekommen. Jesus sagt in Johannes 10, der Dieb kommt, um zu stehlen. Ich aber bin gekommen, um euch das Leben zu bringen, das Leben in der Fülle. Der Dieb stiehlt immer der die, die, die Schlange verführt die alte Schlange und der, der, der böse Drache will vernichten und verschlingen und verschlucken nein ich gehe nicht hin und jetzt setzt Sanballat noch mal ein drauf ja und jetzt wird es noch härter jetzt kommt die öffentliche Verleumdung äh, mit einem Unverschlossenen Brief wird eine Botschaft übermittelt. Hey, ich habe gehört, du willst König von von Juda werden, König der Juden. Weiß das der persische König schon? Ja, und einfach eine Lüge wird als wahr verbreitet in einem unverschlossenen Brief. Normalerweise wurden Briefe versiegelt verschlossen und, und man, man hat das Siegel dann auch erkannt, von wem ist das und so Absender und das Siegel war verschlossen und das gewährleistete, dass diese Botschaft wirklich geheim war, bis zu dem Moment, wo man das Siegel brach und öffnete und so wusste man, okay, keiner hatte davon gelesen, das ist eine Botschaft, die wirklich nur ähm, eine Person dann gelesen hat und für eine B Person bestimmt war. Ein unverschlossener Brief, wenn der, der brauchte ja ein paar Tage, bis der bei, bei Nehemiah war. Ja, dann hat, hat alle möglichen Leute haben da schon mal reingeguckt. Ne? So, okay, äh, ja. Also ähm, heute kennen wir das fast gar nicht mehr so, dass es unverschlossen, Also es gibt schon einen äh, Brief per Einschreiben oder auch persönlich zugestellt. Ähm, äh, aber so wie wir kommunizieren, selbst eine E-Mail ist nicht wirklich sicher. ja. Äh, und jetzt gibt es schon ähm, äh, mit, mit Verschlüsselungen äh, E-Mails, ja, das was wir gucken. Also ist, diese Verschlüsselung ist wie so ein Siegel damals. ja. Äh, aber wenn wir noch weitergehen, äh, vieles äh, tragen wir öffentlich aus in den sozialen Medien, auf, auf facebook Instagram, ähm, ähm, Twitter, da wird ordentlich getwittert. Und zwar äh, alles unverschlossen, unverschlossene Botschaften. Und wie schnell kommt es da zu öffentlichen Verleumdung? Hey, du hast das und das, das gesagt und dann haben das gleich Hunderte, Tausende gelesen. Es wird kopiert und weitergesendet, unverschlossene Briefe überall hin. Und dann sich wehren und sagen, nee, äh, Fake News stimmt gar nicht. Das ist brutal schwer. Damals ließ sich das gut lösen, ähm, aber das hätte kippen können. Ja. Wenn ein paar Leute dem geglaubt hätten, und gesagt, nee, mir stimmt das? Hey, und du willst, ja, hey, du, 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 du. Du willst hier König werden. Ah, das ist der Plan. Ja, und dann plötzlich werden die Leute neidisch und sie werden misstrauisch. Also, das hatte ordentlich Potenzial. Interessant, wie Nehemiah reagiert. Vers 8. Ich ließ ihm ausrichten: Keine deiner Behauptungen ist wahr. Sie sind alle frei erfunden. Punkt. <lacht> hey, Nehemiah, und das muss man jetzt sagen: Der war so integer. Die, die Leute haben dem vertraut und geglaubt. Und der musste nicht groß der musste nicht groß sich bewegen. Zwei Sätze haben gereicht. Ja, das ist bei integren Persönlichkeiten ist das so. Wenn der jetzt seinen Kredit woanders schon verspielt hätte, na, vielleicht mal hier was aus der Kasse genommen hätte und da mal ein Mitarbeiter blöd behandelt, dann kommt sowas plötzlich denen, die da ähm, äh, schlecht behandelt worden ist, gerade recht. War aber bei Nemi ja nicht so. Zeigt auch, was der für ein Standing hatte. Und was ist er für ein Vertrauen in seinen Gott hatte. Unsere Feinde wollten uns Angst einjagen. Ja, ja. Sie wollten die Fertigstellung der Mauer verhindern, doch ich betete. Herr, gib mir Mut und Kraft. Nehme mir, und das merkst du jetzt hier spätestens in Kapitel 6: der ist immer online mit Gott. Immer im Kontakt mit ihm. Ich weiß nicht, ob der einmal pro Woche eine Gebetsnacht gemacht hat. Es sind ja immer nur diese Kurzgebete, aber weißt du, das fasziniert mich, dieses fast schon Stoßgebete. Er, er formuliert hier keine Langgebete, aber das ist das Entscheidende. Immer wieder kurz, immer wieder kurz connecten mit Gott. Sagt, hey, ich bin immer noch da Herr, bist du mit mir Herr? Lass uns das kurz abstimmen und dann geht es weiter. Ora et labora, also ähm, ähm, äh, hören, beten, arbeiten, beides Hand in Hand, Gott mitten im Alltag, mitten im Herzen. Jede Entscheidung kurz mit dem Abstimmen. Diese, Das fasziniert mich. Toll! Danke neben mir noch einmal für dein Vorbild.